0: kommen till Ökrin podden mitt namn är er Erling Grimstad idag så har vi varit så heldiga att vi har fått besöka Julie Odden och vi ska snacka om uh, sanktioner och restriktiva tiltak uh, välkommen Julie kan kanske du kort berätta om din egen uh, bakgrund
1: Jo uh, tack för att jag fick komma ehm uh, Julie Odden uh, heter jag uh, jobbar i Vega Integrity som jobber med kompetanseheving og kursing innenfor ekonomisk kriminalitet och har hatt en del fokus på sanksjoner siden vi startet. Mm.
0: Bra. Vi jobber jo i det samme markedet, og vi forsøker så godt vi kan å hjelpe våre oppdragsgivere til å bli bedre på etterlevelse av lover og regler, ikke minst sanksjonsloven som vi skal snakke om nå eh och för att sätta lite tonen på detta tema vi ska diskutera så har det rätt för vi gå på luften nu så har det kommit nye sanktionspaket mot Russland etter krigen i Ukraina och de siste som har kommit nå, de gäller nye listeföringar av ytterligare personer ytterligare enheter alltså företag verksamheter og per i dag så er det nærmere 1200 personer och nærmere 100 enheter som er listeført så det begynner å bli ganske mange både personer og foretak det er innført forbud mot kjøp, import eller overføring av olje som frakter sjøveien det er forbud mot å yte faglig bistand, finansiering og så videre knyttet til kjøp, import og av olje det er forbud mot å yte faglig bistand, finansiering som gjelder transport til tredde land av olge som europeen i Russland eller de har vært expot fra exportertthere fra Russland. Eh, Fredde banker eh, fra Russland er ututeängt fra betallingssystemet SWIFT. Det bety att de ikke g enå fø internas betatallinger och det er gjort utvidelse når detelle exportkontroll og export- eh, Forbud av varer som kan bidra till å øke Russlands militære og teknologiske kapasitet. Og så er det forbud mot å yte en rekke tjenester till juridiska personer eller Russlands regjering som revisjon, regnskap, finansfrådgivning med mer. Og mer. Og dette er bare siste pakken som da kommer fra EU och som norske regjeringen innfører i norsk rett gjennom forskrifter som har hjemmel i sanksjonsloven. Så, eh, hvis vi skal begynne et sted, Julie, og snakke om sanksjoner, det er jo naturlig gå lite tilbake i historien før krigen i Ukraina, før Russland invaderte Ukraina. Vi har jo hatt sanksjoner og restriktivt litt takk før det.
1: Ja, det, det er jo ikke noe nytt fenomen, men det er klart at det omfange vi ser nå gir det jo en helt annen aktualitet og gör at man snakker mye mer om det enn det man har gjort tidligere. Men, men sanksjoner som i form av altså økonomiske eller diplomatiske sanksjoner er jo noe som kan spores tilbake omtrent til, <laughs> til altså, det at man fikk større samfunn i verden, imperier, land, riker som stengte hverandre ute fra hverandres handelsmarkeder for å strupe hverandres økonomi. Så, så, så det har eksistert i mange hundre år Uh, og så har man jo selvfølgelig da, formalisert det i betydelig større grad uh, i det århundre vi har vært i nå. Uh, med, vi så det under Første verdenskrig, uh, og det ble jo med FN. Uh, og så har, har man sett en sånn gradvis økning uh, til dit vi er i dag. Mm.
0: Mm. Jeg, jeg husker jo godt uh, 9-11-2001, terroraksjon mot USA og det som skjedde da med listeføring av de man mente var koblet til terrorfinansiering, og hvor det til og med var personer som bodde her i Norge, som ble listeført på disse første listene som kom rett etter 9-11-2001, hvor man innførte beslutninger altså at midler som tilhørte de personene, hvis de hadde bankkonto i en norsk bank, så måtte midlene fryses.
1: Det var jo et veldig sånn dramatisk, kan du si, en milepel på på måte i hele sankjonslandskapet som valdig også altså tilijgere, harde værtt valdig fokusert runte en bargårne, som hjenu var valdig bre i ikke mm. så gike man over tenår er helt antland ant for det, at man ja, skal reducere konsekvenserne man ser at der i sankjonerne for på mm. eh, mennesker som ikke. Uh, har gjort sig skyldige i noe, uskyldige, sivile, sant? Mm. Uh, Så so, so det, det at man gikk over i større grad da, fra disse her veldig brede handelsenbargoene til uh, listeføringer og fryset som målretter uh, spesifikke personer og ansvarliggjør i mye større grad de som mm. er skyldige, det, det um, har jo hatt uh, altså en stor impact på hele sanksjonslandskapet, alle som jobber med det, uh, men det er klart at uh, man har jo fortsatt handelssanksjoner, mm. og hvis de blir mange nok, sånn som vi ser med med Russland nå, så, så snakker man jo om store konsekvenser for ja. den sivile, selvfølgelig.
0: Og jeg har en uh, følelse, eller et inntrykk, uh, av å snakke med en del uh, personer der ute, uh, om at sanksjoner oppfattes uh, nettopp i form av uh, personer, enheter oppført på disse fryslistene, typisk etter 9-11, terror. Mm kobling, terrorfinansiører og så videre. Og sånn at det mange oppfatter som sanksjoner, det oppfatter de som, ok, det er jo de listeførte personene, det er de vi skal se etter og så er det en som heter nesten det samme i vår bank eller som vi har kontakt med, og da må vi sjekke ut om vi kan ekskludere vedkommende, kanskje han er født et annet år eller bor et annet sted og det ikke er andre opplysninger som bekrefter at det er vedkommende, ok, da går vi klar av sanksjonsforpliktelsen, men man mangler jo da tanken om at det er noe som heter restriktive tiltak også. Kan du ikke si litt om det? Det er jo sanksjoner, når vi snakker om sanksjoner og restriktive tiltak, det er jo veldig mye mer enn de som står på disse frystlistene.
1: Ja, absolutt. Og det er jo det som er med liksom sanksjonsbegrepet. Altså, det er jo et paraplybegrep som omfatter så utrolig mye. Altså, de sanksjonene som vi ser mot Russland nå, de er så omfattende at det er vel ingen, vil tippe, som kan ta på stående fot og, og bare gi et fullstendig innblikk i alle de ulike sanksjonene som nå er ilagt, og, og hvilke konsekvenser de har. Så man har jo listeføringer, som du har påpekt, men vi har jo selvfølgelig også eh, sektorielle sanksjoner, altså sanksjoner som rammer sektoren i, i et land, for eksempel energisektoren i Russland, som er hardt rammet av sanksjonene nå. Og det er klart at som bank eh, så må man påse at eh, hvis man har bedriftskunder som eksporterer og som driver inn for den sektoren og har vært eksponert mot Russland, at man sikrer at... Eh, den bedriften ikke selv begår eh, sanksjonsbrudd ved å bryte for eksempel eksportrestriksjoner, mm. fordi man i, i verste fall kan, kan risikere å finansiere eh, da, eh, en virksomhet som, som er lovstridig, mm. og i absolutt verste fall blir medskyldig sanksjonsbrudd strafferettslig hvis man ikke har rutinerne på plass for mm. å prøve å unngå en sånn situasjon. Mm. Ja.
0: Så for å ta et konkret eksempel, la oss si at det er et norsk reddri som har skip som går i frakt gjennom befraktingsavtaler til område Nordkorea. Mm. Og så møter de nordkoreanske skip, og så laster de om kull mm. som er produsert og utvunnet i Nordkorea over til norske skip, og så går det skipet in til en russisk havn. Mhm. Eh, då sagt man egentligen om et sheep som gör nå olagligt?
1: Ja, det gör man och det, det går ju liksom över i det man som har blivit ett väldigt sån hot topic nu det är ju sanktion som går sig. Mm. Sant Fordi, de listeförte vet ju att de är sanktionerade mm. land och jurisdiktioner som har varit underlagt eh, embargo i, i längre tid och när jag snackar om embargo så snackar jag om alltså antingen i värste fall så sånn man är gästan för bojkott boyk bojkott eller mm. att det er st i större grad min alltså eller mindre importen på import import exportrestriktioner på landet de, det är ju land som blir väldigt drivna i att få eh, på en eller annan förnuftig måte, måte tilgang til måte tillgång till eller få det exporterat ut aliquela väl Uh, og, uh, og det er jo selvfølgelig ikke i, i sanksjonernes ånd. Mm. Uh, og vil, uh, sånn som ordlydene er veldig bredt formulert nå, i, i EUs uh, sanksjonsregime, og sånn som vi har tatt inn i Norge, vil jo rammes uh, som et uh, sanksjonsbrudd. Mm. Uh, og det eksempelet du har der er jo ikke noe... Um, det er jo ikke no et usannsynlig eksempel. Mm. Det har vært uh, rapportert. Uh, vi har jo hatt sanksjoner mot Russland i en god stund også før krigen nå, uh, og det er jo bare noen få år siden det blei uh, Ukraina tog kontakt med Norge og, og um, mistenkte skip som seilte herifra uh, ned til Krim-området og lastet over Malm i strid med mm. sanksjonene over til, til russiske mm. skip. Så, så um, ikke et usannsynlig eksempel, og det vil være noe som med stor sannsynlighet rammes som mm. sanksjonsbrudd.
0: Jeg brukte kull som et eksempel, men olje er vel enda mer relevant eksempel for norsk, skipsfart, norsk eid skipsfart.
1: Ja, og det, er man jo, det ser man jo nå. Det er jo en del granskningsjournalister som, har, som ser ulike metoder for å skjule russiske opprinnelse på olja, ikke sant? Med å blende ut med, med eh, annen olje som har en annen opprinnelse og så videre for å ja eh, få det til å flyte eh, mm. til tross for sanksjonene. Ja. Mm. Mm.
0: Og så er, hvis vi snakker et øyeblikk om bank og finans, så er det noen utfordringer som er kjent i media. Det begynner å bli en stund siden nå, men jeg tenker i hvert fall på en sak, hvor, hvor transaksjoner transaktioner pengeoverføringer til Iran, som har vært underlagt sanksjoner restriktioner i mange år, ble kamuflert ved at ID-en knyttet til betalingsstrømmene ble manipulert slik at man ikke kunde se og ikke få på sin transaksjonsovervåkning at det faktisk var Iran som var mottager i Så de som gjennomførte transaksjoner i bank og finans i vestlig verden gjorde endringer og manipuleringer av mottakerkonto, for å si det litt enkelt uten å gå for mye i detaljer her. Sånn at det ikke så att det inte står ut som om det var överföringar till Iran som det vittligt var och därför stod det inte ut på transaktionsövervakning. Så idéerna är mange, många och måtna manipulere och fördecke att det faktisk går pengar på olagligt mode till sanktionerade land. Det det är ju masse exempel på.
1: Ja, och ju längre man har varit underlagt sanktioner som land eller person ju mer driven blir han och det exemplet du kommer med där är ju väldigt aktuellt och det det har ju så ofack det merker altså at det har vært et stort problem i forhold til å overføre penger til Krim i strid med amerikanske sanksjoner.
0: Mm. Mm. Og så er det disse eksemplene på russisk kontrollerte selskaper som etablerer sig til og med i vårt land. Ja. Som representerer en sanksjonsrisiko, stråmannsproblematikk, hvem er egentlig reelle rettighetshaver og så videre.
1: Ja, her synes jeg det blir utrolig komplisert. Det synes jeg er vanskelig her også er jo at man har et sett med, man snakker jo om 50%-regelen, sant? Mm. Hvis en listeført et, eier et selskap mer enn 50%, så, så er det en presumsjon for at det, ja, det selskapet kontrollerer seg en listeført og skal behandles mm. som en listeført men du har ju också den problematikken som uppstår nå eh med alla dessa listförte och alla dessa sällskapen, det är så alla dessa som då eh kvitterar sig med ägarandelen sin. Eh och jag vill ju säga si att man i stor det är väldigt stor sannolikhet för att det er, at er proforma i väldigt mange av dessa tillfällena. Uh, og er jo at det der lø et väldigt intress interessantt uh, eksempel i fra Sveæits, uh, med at selvskaptru i sellvskap, som har vært uh, av en liste ført armer er et uh, han overførte ajonne sine at de kuner se. Si, og Sveæits løfter sankjonerne. Mm. Uh, og der syn de bin op bli vanskle. Fordi at nå er det kjempestort fokus på dette. Det er kjempestort fokus og mye, mye mer kunskap om sanksjonsomgåelse i for eksempel i Norge. Jeg tror de aller fleste bankene i Norge ville sett på det som en proformatransaksjon og fryst midler og meldt inn frysmelding til UD i en sånn type situation, Men det er klart at... Å sitte som bank og skal ta en um, beslutning på noe som avviker fra helt, beslutninger til et helt land, uh, det er klart at det, det er krevende. Mm. Det er fryktelig krevende. Det uh, er et tyngende ansvar.
0: Sanktioner og restriktive tiltak er jo politisk. Mm. På alle mulige uh, måter. Men, men vi, la oss si, uh, altså, tenk tilfelle. En... Uh, en liten mellomstor bank uh, følger ikke med i timen, begår sanksjonsregelbrudd uh, uh, i flere tilfeller. Er det noe risiko for at de selv kan bli sanksjonert?
1: Ja, mm. det er det. Uh, det er jo absolutt en tilstedeværende risiko. Uh, det har man jo eksempel på. OFAC har vært kanskje den mest aktive aktøren her. De har jo sanksjonert for eksempel banker som bare ikke forholder seg til gjeldende sanksjoner, både på listeføringsnivå og på eh, handelssanksjonsnivå. Eh, mm. eh, så det er absolut en risiko.
0: Mm. Og så er det jo en del, i hvert fall mindre banker, som er avhengig av ha en korrespondentbank forbindelse, altså en samarbeidende bank, som de gjennomfører utlandstransaksjoner, mm. valutaveksling eh, med. Og det er vel en risiko for at den store banken, som er deres samarbeidende bank, som sørger for at kundene kan få overkjente midler i utlandet, at de vil strupe kranen til de bankene som ikke selv kontroll på etterledelsene av sanksjonsregelverket?
1: Ja, og det er vel den risikoen de fleste føler på, spesielt opp mot USA, fordi at USA med ofak spissen har vært veldig, veldig aggressive på de Det vedtas mange sanksjoner, og de håndheves aktivt. Mm. Um, og er på måte, altså det, det, det verste tenkelige scenario er jo at man blir utestengt fra det amerikanske markedet hvis man som selskap bryter med for eksempel eksportsanksjoner. Eh, eh, og som banker at man mister korrespondentrelasjoner, eh, og da har man jo selvfølgelig et problem fordi at største delen av globale transaksjoner gjennomføres jo i dollar.
0: Mm. Så det du snakker om er, i et tenkt tilfelle, som selvfølgelig aldrig kommer til å skje, en norsk valutabank som er avhengig av et samarbeid med en amerikansk bank som korrespondentbank, for mm. veksling i dollar, hvis de rammes av sanksjonsregelverket ved at de ikke klarer å det, så kan de rett og miste sine avtal med en korrespondentbank. Men da kan det vel kanskje komme korrespondentbanker som vil ta opp samarbeid med dem. Eller er det exit da?
1: Det er usikker, men er, i et verst tenkelig scenario så vil man kunne miste korrespondentrelasjonen sin, og jeg tror man vil ha vanskeligheter med å få en ny korrespondentrelasjon i USA, i, i hvert fall i USA. Mm. Eh, det er eksempler, ikke fra Norge, men fra andre land i Europa, med banker og fintech-selskaper som har mistet muligheten til å klarere dollar. Eh, det har eh, jo ført, eh, i hvert fall i ett tilfelle, til konkurs. Mm. Ja.
0: Og litt tilbake, vi snakker nå mye om sanksjonsrisiko og hva det kan føre til, og det er noen Det er jo teoretisk, men noe er jo praktisk som vi var inom om i sted, nemlig dette med stråmannsmetodikk altså Stråmanns for å skjule reelt eierskap. Og når vi snakker om sanksjoner nå som i stor grad rammer russiske oligarker og andre i Russland, så så har jo russisk näringsviksomhet och i vart fall russiske oligarker varit underlagts sanktioner som du också har sagt i mange år. De har ju lært sig en del tekniker for att genomföra vitvasking, bland ved med bruka professionelle vitvaskare som har hela rigget hele setet av olika tiltak du kan genomföra för att få pengar att försvinna. Vi ska inte gå in på hela opskriften på det här. men Eh, litt tilbake til norske virksomheter hvor, eh, hvor eh, russiske næringsinteresser og til og oligarker har vist seg å være reelle rettighetshavere. Jeg på ett selskap på Vestlandet som mm. eh, servet eh, det norske sjøforsvaret med stillegående propeller og teknisk utstyr og så videre for eksempel som viste seg å bli forsøkt kjøpt opp dette var før innovasjonen i Ukraina det ble forsøkt kjøpt opp av et selskap hvor reelle rettighetshavere var enkeltoligarker. Mm. Er det et eksempel som du tror er helt sånn enestående, eller tror du dette noe lignende skjer i shipping, fiskerisektoren, i ulike bransjer i Norge?
1: Jeg tror ikke det er enestående i det hele tatt. Altså, det, det, det er sannsynlig, fordi at vi har jo selvfølgelig en nærgeografisk liggende til Russland, og vi har hatt tett eh, samarbeid på næringslivsfronten med Russland på ulike. Vi har jo vært tungt in i Russland, og Russland har vært tungt in i Norge. Eh, vi har flere selskaper i Norge som, har, eh, som i dag er eh, kontrollert av et listeført selskap i, i Russland. Mhm for eksempel på oljesider ja. <laughs> og i forhold til stråmanns metodikk, det er jo et extremt komplekst område og det kan altså er det professionellt nok så vil jeg jo si at i mange ting er det nesten umulig å mm. og, og avdekke uh, for en bank uh, så kan man si det er ingen som er forpliktet til det umulige sant? Mm. men man må i hvert fall man må jo vise at man prøver
2: mm.
1: Men, men det er klart at det er extremt problematisk, men, men eksempelet du peker på, det er jo ikke usannsynlig i det hele tatt. Mm. Sånn som Norge i forhold til vår posisjon mot Russland og vår beliggenhet mot mm. Russland.
0: Mm. Og i många av de tilfellene, i hvert fall lignende det vi snakker om nå, der trenger man noen gode hjelpere. Man trenger for eksempel advokater som kan hjelpe til å sette opp selskap og være deres representant i Norge, i hvert fall i en periode, eller under driftperioden. De trenger også regnskapsførere, mm. kanskje hjemmehørene i Norge. De trenger også revisor uh, i mange tilfeller. Uh, så vi har i hvert fall tre grupper vi har pekt på nå, da, som alle er rapporteringspliktige, mm. som uh, kan risikere å få klienter som uh, gir et skinn av å være noen, men det er stråmennene, og bak der så sitter det russiske interesser som er listeførte personer.
1: Og i tillegg til at de eh, grupperne rapporteringspliktige som du peker på der eh, selv må, må, må tenke på risikoen og, og håndtere den, eh, så må jo også eh, for eksempel banker og, og andre være oppmerksom på at dette det også er en gruppe med aktører som er utsatt for å selv bli aktivt involvert i hvitvaskingsprosesser, dessverre. Mm. Et fåtal forhåpentligvis, men det er klart at det, det er jo en grund, til at ØKKrim har pekt på disse profesjonelle aktørene som retteleggere i kriminalitet, og ikke ubevisst, men faktisk bevisst. Og Tilsynsrådet for de har jo også pekt på et urovekkende antal saker hvor det er blitt avdekket aktiv bistand fra advokater i forbindelse med hvitvaskingsprosesser. Så det er jo en risiko for at man også som sanksjonert kan få medhjelpere i Norge som i andre land. Mm.
0: Så det du egentlig peker på er at advokater, revisor og regnskapsfører kan alle havne i straffesak ved bud på regelverket vi snakker om nå? Ja, det
1: mm. Uh, ja, sanksjonsregelverket, det rammer jo bredt det, så mm. det rammer jo både meg og deg og ja. uh, alle, både som virksomhet og som enkeltperson. Ja,
0: og, og da tenkte jeg vi kunne gå over til å snakke litt om håndhevelse mot slutten før vi avrunder. Uh, utenriksdepartementet har jo en rolle i dette. Uh, kan du ikke du si litt kort om hvilken rolle utenriksdepartementet?
1: Altså utenriksdepartementet er jo de som fremmer forskriftsendringer. Ja. Uh, på sanksjonsområdet med hjemmelig sanksjonsloven. Så, så alle sanksjonene vetas jo i forskriftsform, og det er det jo utenriksdepartementet som, som oversetter, og som, som fremmer da, eh, endringer i, i sanksjonsforskriftene. Så det er jo den primære rollen de har. Eh, og rollen utover det nå, det er jeg usikker på. Eh, man har jo traditionellt sagt at de har en rådgivningsrolle inn mot sanksjonsområdet, det er klart at nå, når det har blitt så oppfattende som nå, så, så er det jo begrenset hvor mye rådgivning UD kan, kan stille med i praksis. Mm. Så, så på en måte utover å fastsette forskriftene, og jeg vet at de har for eksempel en sånn service eller hotline som man, man kan ringe og, og be om råd, og det er på typ veldig generell basis, tror jeg. Så, så tror jeg det er det rollene. Det grenser mm. til nå. Mm. Mm.
0: Og så har du jo en kontakt e-postadresse til utenriksdepartementet og et telefonnummer som du skal ta kontakt med i hvert fall den e-postadressen hvis du får ett treff som du ikke kan utelukke er positivt, altså ja. du tror du har med en aktør å gjøre som er sanksjonert, da er jo det en plikt til å faktisk informere mm. informere de.
1: Ja, det er, og de e-postadressene når man skal, når man skal ja. melde inn frys, ja. de står jo i den frysmeligheten ja. så så der har jeg i hvert fall merket meg en utrolig interessant og lång e eh, som jeg flyrer av hver gang, som eh, alle som lytter må få gå inn og se for seg selv. <laughs> ja.
0: Og så er det jo også en plikt til å eh, gi beskjed til Øyko-Krim, eh, enheten for finansielle tretning, og så er det en plikt til å, i hvert fall i forhold til terrorfinansiering, plikt til å informere PST, som også har en egen e-postadresse eh, for meldingen finanstidssynes rolle i dette med etterlevelse av sanksjoner og restriktive tiltak, hva skal vi se si om det?
1: De har jo en formidlingsrolle, så de har jo formidlet vedtak om altså, ja, endringer på sanksjonsområdet og bondlegginger og, og så videre, og ønsker å være med, i, altså, i hvert fall for å formidle at det er sendt en frysmelding, og så har de jo selvfølgelig en tilsynsrolle overfor det, de grupperne som de fører tilsyn med, at de um, da påser at uh, sanksjonsregelverket overholdes. Mm. Uh, og, og det er jo da selvfølgelig mye fokus på sanksjonsscreening som nå er flettet inn som et uh, krav i hvitvaskingsforskriften.
0: Mm. Mm. Og det ser vi jo i enkelte rapporter fra Finanssynet når de har vært ute på tilsyn, at de også har sett på sanksjonsetterlevelsen.
1: Ja, fokus der har jo også, nå har de jo hatt et tematilsyn eh, som påbegynte før krigen, eh, som jeg tror har vært veldig nyttig for alle parter som har gått på sanksjonsscreening, eh, som jeg nok tror har vært en sånn øyevekker for, mm. for alle. Mm. Mm.
0: Og så er det jo viktig å understreke at eh, hvis man bryter det regelverket vi har snakket om i denne podcastepisoden, så er det ikke gebyr fra finanssynet som truer. Da er det straffesporet og påtalemyndighetene, er det ikke sånn? Det, det ja. er
1: helt riktig. Det er straffesporet, og det er fengsel, og det er bøter. Eh, nå, jeg har jo ikke vært kjent med at det har vært noen saker på dette området her i Norge. Jeg ble faktisk gjort kjent med at det er en person som har fått en dom som i utgangspunktet var tiltalt for terrorfinansiering for overføring til Al-Shabab i Somalia. Det var ikke det var ikke listeført på det tidspunktet, men han hadde jo da brutt eh, eh sanksjoner eh, andre sanksjoner han eh, Mm. så han ble faktisk dømt på grundlag av sanksjonsforskriftens bestemmelser men det har ikke vært noen straffeforfølginger mot selskaper i Norge enda for å bruke på sanksjonsregelverket mm. det kan det være vi vil se mer av. det falt jo en dom i Danmark på tampene av eh, jordåret mm. som er sensationell og der ble det jo bøter mot selskap involvert og en si litt om
0: den, hva handlet den saken om?
1: det var, det er jo sånn tankselskap altså de leverer drivstoff skip til skip på havet, kjempe kjempe stort uh, internasjonalt dansk konsern da en uh, bunkering mm. uh, de hadde jo over flere år levert uh, da drivstoff til uh, to selskaper som var sånn typ agenter da, for uh, den russiske flåten det var jo levering egentlig til, til Russland det russiske skip det som var situation var at det drivs til å i Syria i strid med EU-sanksjoner så de ble dømt da for, for brudd på, på EUs sanksjoner her for, for disse leveransene og det som er interessant med dommen, det som dommen peker på så altså i Norge også, så har vi et straffespor, og man følger da en, en aktsomhetsvurdering hvor det vurderes hvorvidt man har vært uaktsom hvis man har vært uaktsom så vil man kunne dømmes vis man ikke har vært uaktsom, så vil man ikke kunne dømmes. Så det helt avgjørende här. det er jo at man har prosesser og rutiner på plass. Mm. Man gjør noe, man kan vise til at man har gjort noe, det ble problemet til Dan Bunkering, for de amerikanske myndigheter de så på dette med stor bekymring, de leveransene, de varslet danske myndigheter, som igjen da tok kontakt med eh, selskapet. Eh, og så gjorde ikke selskapet noe, og leveransene fortsatte. Ja. Mm. Det ble på en måte den det store problemet til dambonkringen i den saken og, og uh, utslagsgivene for, uh, for dommen. Uh, og, og dommen tydelig og så veldig veldig sterkt at uh, det er ledelsen har et personlig ansvar här. Mm. Så den administrerande direktören fick en en på 4 mm. månader. Uh, så det är ju en stark et ett väldigt starkt uttryck för att det är inte nog att du bare checkar av den parten du levererar till, du må också vise till att du har gjort uh, alle alla rimliga tiltag för att finna ut vem som er slutbrukaren av produkten du levererar.
0: Mm. Mm. Uh, så det vi snackar om är en strafferisiko för enskilda personer. Mm. Mm. her i det i personer i ledelsen, og for foretak straff, ja. som etterforskes av politiet, og som påtalemyndigheten i rettefører, og som krever vanlig beviskrav som i en straffesak. Mm. Men hvor laveste skyldkrav er en simpel aktsomhet. Mm. Det gir jo noen tanker for mange lyttere, tror jeg, for da er det siste spørsmålet jeg har som vi kanske bør si litt kort om, det er vad i all verden skal man gjøre da sanksjonsregelverket krever jo at samme dag som du oppfatter at du har en avdekket en sanksjonert person, eller du har avdekket noe som er i strid med forskriften og sanksjonsloven, så ska du reagera. Du kan liksom inte sitta på hjärran och vänta någon uke eller någon dager. Du må reagera en ganska rast och mm. och vad slags tiltak kan vi ge helt överrönat på Åtgärd råd om. Jag kan ju byna. Jag kan ju säga si att ett uppenbart tiltak må ju vara att de må göra en riskovärdering altså må gjøre en egen åpen, risikovurdering ja. knyttet til sanksjonsrisikoen hvor det identifiserer i hvilke tilfeller kan sanksjoner eller restriktive tiltak ramme vår virksomhet mm. fordi at klarer man ikke å identifisere risikoen så vet man jo ikke hvor man ska begynne og hvilke tiltak som vil virke mm. så kan du fortsette
1: et åpenbart første steg er selvfølgelig en mm. som du påpeker, og, og det er jo anbefalt og mange, de fleste gjør jo det, integrerer sanksjons altså arbeider med sanksjoner sammen med antibitvask og det er jo fordi at de er jo veldig uløslig knyttet til hverandre mm. eh, Sanksjonsomgåelse rammes, det kan straffes da mår man ha kund, genom för kundetiltak i den fy rättighetsavare som är tilltak mm. man red gör under n Men man var siker att man da har rutiner på paraplats och kompetenng ihäving på sanktioner så alle som jobber med dette, som jobbar med enmföring av kundetiltak och transaktionsoverbokning, sankktionscreenning man har hela tiden man har den eh, sanktionsdimensionen in. Mm. Och i transax man snackar egentligen om att den största risken idag det är ju transaktionerna som inte bara har objektiva prägade verktyg knyttade till mm. eh, sanktionerade och all världen ska man hantera det? Jo då man hantera det så gott man överhode kan. Man må känne till modusane for sanksjonsomgåelse. Man må ha det med sig in i transaksjonsovervåkninger, eh, slik at man faktisk da kan reagere hvis man får en mistanke om at dette kan være en sanksjonsomgåelse. Da vi må fryse, vi må stanse transaksjonen, vi må melde fra til UD. Mm. Eh, og, og har man alle de rutinerne på plass, transaksjonsovervåkninger på plass, og ikke minst veldig god internkontroll for å sikre at sanksjonsscreeningen fungerer mm. optimalt, mm. Så optimalt kan i hvert fall, at transaksjonsovervåkninger fungerer optimalt, at systemene ikke har masse feil man ikke er klar over. Mm. Når man har allt det på plass, så tenker jeg at man er godt rustet i hvert fall.
0: Mm. Så risikovurdering, et godt rammeverk, gode rutiner, veiledning til ansatte, mm. god oppleiring ansatte, kompetanse er jo et nøkkelbegrep her, Gode transaksjonsovervåkningssystem, god payment screening. Mm. Og når det kommer til kundetiltak, pass på stråmannsproblematikk og finne reelle rettighetshavere, for der ligger jo noe begravd, selv om ikke vedkommende eier 50 prosent eller mer.
1: Ja, veldig godt oppsummert.
0: Det, det er hvertfall noen gode starttiltak. Start ja. eh, og så håper vi at vi ikke ser i Norge det man har i Danmark, som du i Sverige den ena saken i Danmark
1: det, håper, det tror jag vi alle hoppas självfølgelig att ja. alle var alla jobbar väldigt aktivt med detta nu det, det føler man ju kanske de fleste gör sant för ja. att man man känner ju väldigt veld, väldigt väldigt starkt ansvarsfullt över att stötta Ukraina mm. Og det er ju väldigt fint att se at det också har fört till att sanktionskompetensen har økt betydelig da. Disse mm. månedene fokuset har økt betydelig, mm. og det er fint, men det er ikke mulig at det skjer her også. Det er kanskje av og til den største feilen vi gjør på hele området mm. for økonomisk kriminalitet, det er jo ja. å tenke at det, det, det er kjekk sånne her ting. I Norge.
0: Også, vi har jo snakket mye nå om tiltak som er innflettet i uh, antivitasinstiltak all, allerede, så jeg håper ikke mm. lytterne tar feil her og tror at dette gjelder bare rapporteringsplikt i foretak etter vitasinstloven, for sanksjonsregelverket gjelder en, en hver virksomhet og til og med alle fysiske personer så det er mye virre nedslagsfelt så alle de som ikke har transaksjonsovervåkning fordi det ikke er rapporteringspliktig mm. eller har den plikten etter vidtaskingsregelverket, de har jo ikke den løsningen på plass og de har en lengre vei å gå mm ska vi helt till til slut då. Snacka om uh, vilka branscher er mest utsatta. Vi har ju snackat om bank och finans, uh, alltså betalningsströmmar, transaktioner, bank och finans uppenbart uh, riskoutsat. Shipping, mm, shipping har vi snackat om, uppenbart risk, ja, konst. Mm. Varför det egentligen?
1: Ett konstmarknad, det är ju konst är ju ett objekt, kanske ett av de mest brukt objekten i vitvaruprocessen, mm. vi sina fasta äendom. Eh mm. uh, och det är ju för det att det är veldig lett å handle med kunst. Mm. Det er lett å skjule reelle rettighetshaber, og det er ekstremt stor forskjell på hvordan kunstmarkedet regulerer, spesielt på hvitvaskingsområder fra land til land. Mm. Her har jo Norge sviktet, etter min mening, da. men uh, vi trenger gå in i den problematikken. Men, uh, men de er jo ikke rapporteringspliktige Nei, i Norge.
0: Det var det tidligere. Det
1: var de tidligere. Mm. Uh, sånne ting får jo konsekvenser. Sant? Det vil si at det, man ser det for veldig godt for eksempel med eiendomsmeglere de länderna hvor ejendomsmeglere inte underlagt vitvaskningsregelverket har att mycket större problem med organiserte kriminelle fra utlandet som köpsa in i ejendomssektorn. Eh
2: mm.
1: uh, och det är har ju et problem for den oskekunstmärket och vi har sett at uh, att sanktionerade har benyttat eh uh, konstmarknaden flera man kan skjul reell rättigheter man kan uppbevara det i dessa här 12 lagrarna i all lov i tid, inte mm. Så så, så, så
0: free zones.
1: Yes, mm. free sons. Uh, mm. vi har ju det her i Norge, så mm. det er, um, så konstmarkede shipping som du nämnde olje och gas, um, energi. Energi, ja. Uh, transport. Ja. Generelt, transport. Mm. Ehm um, klart at det det här är ju som er som är utsatt.
0: Ja, mange har sikkert hørt om Assad-regimen som setter upp fiktive selskap for å bestille ting på nett, og så kommer det ja. levert med skip sant, ja. til havner i nærheten av Syria. Det bestiller ja.
1: Apple-produkter til...
0: <laughs> ja, så transportsektoren, og så vi var jo så vidt inne om fiskerisektoren også, altså fiskerisektoren som er en veldig stor næring i Norge, og som uh, i stor grad, uh, hvor stor grad vet vel uh, bare uh, fiskeridepartementet uh, og noen få, men uh, russisk inslag i norsk fiskerisektor er jo ganske stort.
1: Er stort. Ja, så det er jo
0: en risiko utsatt bransje med tanke på sanksjonene som når rammer russere ja. på ulike måter. Ja,
1: det er det absolutt og fiskerisektoren er jo en bare en utsatt sektor helt generelt på områder for økonomisk kriminalitet, men åpenbart også selvfølgelig på sanksjonsområdet. Når er jo disse fiske båtene i hvert fall tar komme i havn i Norge, det er jo unnt, altså det, det er jo lov her i dag. Mm men det er klart at fiskesamarbeidet som vi har med, med, med Russland det er jo omfattende så at, at det er en bransje som åpner opp for å kunne i større grad etablere seg i strid med sanksjoner det
2: mm.
0: helt til slutt har du noen tips eller noe du har på hjertet før vi avrunder
1: Kanskje, kanskje ikke noe nytt, men igen bare understreke hvor viktig det er å ha med seg at sanksjonsscreening ikke er nok. Det er så viktig å ha et komplett og holistisk rammeverk med gode rutiner for å sikre at man kan avdekke sanksjonsomgåelse så godt man i hvert fall kan, og ikke minst sikre at man ikke finansierer bedrifter som begår brudd på eksportsanksjoner for eksempel, altså ulike former for handelssanktioner. Mm. Mm. Så jeg tenker det er en grei ting å understreke helt til slutt.
0: Og holistisk approach, går jeg for at du tenker på ikke sånn tikkende boks og hodet under armen, helt, og bare riktig. Nei, men en helt risikopasert god ja. tilnærming
1: eh, for å ivareta sin egen risiko, rett og slett. Mm. Og risikoen, den kan jo aldrig eh, være lik null. Mm. Det går ikke. For det er risiko på dette området her, og det er ikke mulig å avdekke alt. Mm. men man kan avdekke noe hvis mm. man har gode rutiner og gode rammeverk på plass
0: mm. og så tenker jeg på omdømmerisikoen knyttet til at et norsk selskap viser sig eller norsk aktør viser sig å ha vært med på å kanalisere på skjulte måter midler til personer som er sanksjonert som følger krigen i Ukraina, det gir en dålig dårlig sånn omdømmeffekt tror jeg mange PR-rådgivere vil skrive ut under på helt enormt,
1: og ja, ja en ting er jo på en måte at Ukraina sitter start i våre hjerter da, men du har jo også en del andre sanksjoner som går på altså, land som støtter terrorgrupper eller begår omfattende menneskerettighetsbrud og, og som bedrifter bryter sanksjonene og likevel for eksempel leverer til et slikt land eh, vil være et, eh, ja, et omdømme ikke jeg ikke ville hatt for min bedrift i hvert fall
0: ja. mm. Julie Odden, tusen takk for at du kom til Økrimpodden takk, takk
1: skal du ha